0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite, Ibrahim Bahem. Semana espetacular, com um assunto não menos espetacular Bezerra Hashem. Eu queria conversar com vocês hoje, se Deus quiser, sobre um assunto que eu chamo ele de a espinha dorsal de qualquer povo. Na verdade, qualquer pessoa vai pensar provavelmente da mesma forma que a gente está pensando. Mas não só de qualquer povo, como do povo e eu de, que é um assunto, na verdade, é a espinha de verdade dorsal do nosso povo. Por quê? Porque a algo interessante. O nosso povo, o povo Yehudi, ele começou aonde? O mundo começou em Berechit. Mas o Berechit do povo Yehudi, qual que é? A Parashat Berechit, o começo do mundo do povo Yehudi, qual que é? Se a gente for pensar, talvez dessa forma é a história de Avram Avinu. Avram Avinu não foi o primeiro monoteísta do mundo, é sempre bom lembrar isso. Certeza que Adam era monoteísta e daí por diante. Avraham foi aquele que reinstituiu o monoteísmo no mundo. Porém, Avram Avinu foi o Berechito o começo, o DNA, aquela primeira semente do povo Yehudi. E a pergunta que a gente deve fazer é a seguinte. E fazer de verdade, não aquela Torá que a gente já escutou ontem. A Torá tem que ser vista cada dia de uma forma nova. E olhem como a gente vai ver ela de uma forma nova, vez ela está Por que, que a Shem escolheu Avram Avraham Avinu? Que foi aquela semente de todo o mundo judaico que existe hoje, que a gente vê nos quatro canto, cantos do globo terrestre. Por que a Shem pegou ele? Por que a Shem escolheu ele? A gente pode pensar aqui agora, eu gostaria de fazer esse exercício, enquanto a gente escuta o Shur, óbvio que em poucos momentos, muito, de uma forma muito sucinta, mas eu fiquei pensando... Quando a gente fala a palavra esponja de aço, o que, que vem na nossa cabeça? Bombrio. bingo. Quando a pessoa pensa em relaxar, tranquilo, férias, provavelmente ele pensa em uma piscina, uma imagem do mar, uma limonada, aquela cadeira espreguiçadeira, é isso aí, são imagens que vêm à nossa cabeça. Leavdil, quando a gente pensa em Avraham qual que é a imagem que vem à nossa cabeça? Qual que é a imagem que vem? Esponja de aço, bombril, férias, piscina. E Avraham Avinu, Leavdil, qual que é a imagem que vem à nossa cabeça? Por que a chama escolheu ele? Então, vamos ver o que a gente sabe da nossa Torá. Avraham Avinu foi um dos pilares de de bondade, correto. Avramavino foi aquele que reinstituiu o monoteísmo, correto? Avramavino foi o símbolo da coragem naqueles dez testes que ele teve. Um mais difícil do que o outro. E Avramavino foi o símbolo de valores. Valores. Sabia escolher o que era correto e deletar. Jogar no lixo eletrônico o que não era correto. Olhem só que impactante. Hesed monoteísmo, coragem contra todo mundo que fazia idolatria, valores, testes. É impactante olhar para a Torá, sempre de uma forma nova e verdadeira. Fiquei pensando, tudo isso que a gente falou de Avram Avino não é 100% verdade, é 101% verdade, é 1000% verdade. O único problema é que o jackpot de Avram Avino, a razão que nós dizemos... Sempre, em qualquer fila, Elohe, Avraham, não foi por reset não foi por monoteísmo, não foi por coragem, não foi por dez testes, não foi por valores. Óbvio que tudo isso compõe Avraham Avinu, e é tudo muito importante. Mas qual foi o jackpot pelo qual Hashem escolheu Avraham Avinu? Olhem só que forte! A mesma Torá, talvez então a gente nunca tenha pensado nisso. Porque a Torá é brilhante e sempre dá para aprender alguma coisa nova juntos. É o seguinte, ó, não sei, e como que a gente pode saber o porquê Hashem escolheu Avraham Avino? Em que ponto específico Hashem escolheu Avraham Avino? Olha, a resposta é óbvia, perguntando para Hashem. E como ele vai responder para a gente? Simples, ele vai responder para a gente como ele sempre responde na Torá Shá. Hashem conta para gente na Torá já que Avramavino não tem filhos, com Sará. De repente, Hashem falou para ele, olha, eu vou te dar filhos, um futuro, e esse futuro vai qualquer lugar, qualquer lugar que tiver máquina de Coca-Cola, ou mesmo que não tiver máquina de Coca-Cola, vão ter de no século XXI. Qualquer lugar, Avramavino, vão ter Yehudim. E... Achém conta para Avramavino, olha, sabe o que? Eu vou te contar o porquê eu te escolhi. Se foi por rết, por monoteísmo, por testes, por valores, por eu te escolhi? Achém conta para Avramavino o seguinte. Em Parashat Vayera, o seguinte: Ki é dativ, a Shem dizendo para Avramavino, eu, maiúsculo Achém, sei que o que lemana shered zved banav, que você, Avramavino, vai ordenar os seus filhos, veit betot, toda a tua casa quem mora com você, que não são só os filhos, tem esposa, tem outras pessoas que moram em volta, que vocês vão cuidar da vontade de Hashem. Ou seja, porque Hashem escolheu o Avram Avinu, que é dativo, porque isso é a razão, diz Hashem. Não é pelo chesed, não é pelo monoteísmo, tudo isso, óbvio que é importante. Isso compõe o Avraham Avinu, mas o jackpot, aquele aquela batida do martelinho final, por que Hashem escolheu Avramavino e só Torá pode contar isso para gente, porque qualquer outra pessoa que falasse isso para gente seria um chute no escuro. Ki Yedatif, porque eu sei que você vai passar isso para as próximas gerações. Ou seja, fato que você, Avraham Avinu, vai instruir as próximas gerações, isso para mim, Hashem dizendo mais uma vez, é o porquê de você ser Elohe Avraham. Para sempre, vão olhar para mim Hashem dizendo mais uma vez, como o Deus de Avramavino. Eu estou associado a você, porque Porque eu sei que você vai se preocupar com a sua continuação. Deve ser, pessoal, eu fiquei pensando um pouquinho, uma pergunta, mas espera aí. Eu fiquei assustado quando vi isso na Torá, porque se Avramavino representa a resta do monoteísmo e tudo que a gente mencionou, e foi uma surpresa que ele não escolheu Avramavino por isso, mas sim pela continuidade que, de fato a Shem não escolheu Avraham Avinu pela pelo chesed, pelo monoteísmo and so on. A resposta eu acho que é o seguinte, porque Avraham Avinu é uma pessoa limitada. Avraham Avinu viveu um pouquinho mais do que 120 anos. Mas na história do mundo, que tem quase seis mil anos, a história final do mundo tem no máximo data de validade de 6 mil anos. Avramavino não viveu nem 10% disso em tempo. Avramavino é algo limitado. É sociedade. Aqui, companhia limitada. Avramavino queria transformar, a queria transformar Avramavino em algo eterno. Como que dá para Avramavino transcender o tempo? Por mais nobre que Avramavino seja, por mais master que ele seja, ele sim foi óbvio, não precisa do nosso approval, mas Avramavino era uma fração da história do mundo. Avramavino se transformou na história do mundo uma vez que ele ordenou isso a seus filhos. Por quê? Porque um filho ordena o outro, o outro, outro, e isso não se transforma mais em 150, 170 anos. Isso se transforma em 6 mil anos de história. Ou seja, por que, que Hashem escolheu A Avino? provavelmente? Não pelo hesed, não pelo monoteísmo, and so on. Porque, de novo, isso compõe Avraham Avino. mas por que ele não escolheu ele por ele, Hashem falou, olha, por você, você é limitado, a Avino, Porque ninguém vive para sempre. Mas um povo, sim, vive para sempre. Se você criar um povo, uma descendência, filhos, netos, rinur, bisnetos, educação, continuidade, você vira eterno. E aqui, quando se fala hoje de rinur, no nosso estilo de educação, e vamos ver porque eu não estou falando educação dos filhos somente, educação no total, eu queria fazer um disclaimer, um aviso inicial. Sabem que no Mishkan, no tabernáculo, havia uma observação impactante. Uma das peças... Que Moshe Rabenu teve uma grande dificuldade de fazer ela era a menorá. A menorá na verdade é muito difícil de ser feita, apesar que hoje em dia tem máquinas e tem coisas maravilhosas que fazem joias lindas, mas a menorá tinha uma peculiaridade que até hoje era difícil de ser feita. Tinha que ser um pedaço só de ouro. Não podia se pegar um pedaço de ouro e mais um e mais um e grudar e colar e soldar e fazer a menorá. Tinha que ser algo feito chamado na um pedaço só de ouro. O Shorabino ficou com uma, uma dificuldade, falou para Hashem, como que fisicamente eu consigo pegar um pedaço de ouro, fundir ele e transformar ele numa menorá sem poder soldar peças distintas e formar uma menorá? Hashem fala para ele, olha, difícil mesmo. Tá bom, eu vou te ajudar. Joga o ouro no fogo e daí sairá uma menorá. Maravilha. Raviakov Kaminetsky faz a seguinte observação, nada mais, nada menos do que Bárbara. Diz Raviakov Kaminetsky um, um minuto. Não é só a Menorá que tinha essa peculiaridade. Os Kruvim, que ficavam em cima do Oronocodes, aqueles dois anjos, eles também tinham essa peculiaridade que tinham que ser feitos de um pedaço só de ouro. E por que lá nós não encontramos que a Shem falou para Moshe Rabbeinu também joga o ouro no fogo e sairão dois Kruvim? A gente não vê isso por quê? Diz Ragviakov Kamenetsky o seguinte: porque a palavra Keruvim, como a descreve no Tratado de, so de Sukká, Keruvia. Keruvim são anjos, mas a palavra Keruvim se refere a crianças. Fato é que os anjos tinham uma fisionomia, uma simbologia de crianças. Crianças representam o futuro da educação. Ou seja, Olha, a Xen falou para a Moxhera menorá dá para jogar no fogo e ver a ouro. Porém, em relação a querovime, educação, futuro, crianças, não existem shortcuts, não existem atalhos, joga no fogo que vai sair a melhorar. Aí vai precisar trabalhar, vai precisar quebrar a cabeça. Nesse caso, Moxhera Beno, eu não vou poder te ajudar. Não você, Moxhera Beno, para todas as futuras gerações, nós sabemos que em relação a hinur não existe uma segulah. Talvez para muitas coisas existem segulot. Para rinur não existe segulah de fritar alho, de colocar pulseirinha vermelha, dar duas cambalhotas, fazer ralar depois de pêsar. Para rinur não existe segulah. Para rinur existem alguns pontos que a gente vai Bezerta, chama, aprender juntos e outros que a gente deve ter escutado coisas magníficas em outros momentos. Não dá para jogar no fogo e vai sair um filho. Daí não existe para rinuch não existe. Para menorar, o Shem falou, eu posso te ajudar. Então o primeiro ponto é que não existe uma receita única e universal. Por quê? Porque nós somos diferentes, nossos filhos são diferentes de uma família para outra e dentro da mesma família também são diferentes. Então não existe uma tomada que ela é para todo mundo. Tem 110, 220, em relação aos filhos tem muito mais do que 110 e 220 volts. Mas... Alguns pontos e algumas diretrizes a gente sim tem. É o seguinte. Existem algumas dicas e a primeira que vai é o seguinte: atfilar de uma mãe, atfilar de um pai, ela tem que existir. Quando a gente fala de atfilar, a gente sempre se lembra de ir na sinagoga rezar. Não é isso, atfilar. Também atfilar. É atfilar é conversar com a chama em português em casa. Tfilá é conversar com a Hashem na cozinha, Tfilá é conversar com Hashem no escritório, isso é Tfilá. Pode ser com Teili, pode ser com palavras do nosso coração, pode ser depois de estudar o Magmará, cada um é diferente. Isso é Tfilá. E Tfilá não pode faltar nunca e para ninguém, porque no banco tem um valor garantido pelo Banco Central. Em relação a Rinur não existe nada garantido por ninguém independente de quem são os pais e quem é o filho. Olhem só, falando em Tfilah, pessoal, o impacto master que a Tfilah tem nos nossos filhos. Tfilah, mais uma vez, é conversar com Hashem. Vamos ver da história também. A história verdadeira se passa com nada mais nada menos que o pequeno Meir. Meir próprio contou essa história quando era mais velho, mas na história por enquanto ele é meio uma criança. Ele conta que em 1894, quando eu, quando eu, eu tinha, ele próprio contando a história, meio sete anos de idade, eu entrei no quarto da minha mãe e, e eu escutei ela falando, isso é uma também, para si mesmo, falando alto pra Shem, a Shem não existe um dia perdido que eu possa recuperar. Hashem, cada dia que for perdido não dá mais para recuperar. E hoje vai ser um dia perdido, Hashem. E de repente eu vi minha mãe, Mary, conta com lágrimas. Um dia perdido não dá mais para recuperar. Eu fiquei meio assustado. Eu falei, mãe você está falando, eu escutei ela murmurando e dava para ouvir a voz, eu falei, mãe, como assim um dia perdido, não dá para recuperar, a que, que você está se referindo com quem você está falando? disse, mãe, estou falando com a Shem a que, que você se refere? Diz a mãe de Meir o seguinte Meir, nós contratamos um melamed, antigamente não tinham escolas então cada pessoa tinha um professor particular contratamos um melamed um professor de Pesach, agora hoje, até o mês de Elul e esse, esse professor vem de Sohachov, da cidade de Sohachov. E eu ofereci para ele 300 rublos, mais o custo do transporte. E Pesach passou, ele devia ter chegado já e ainda não chegou. E eu fiquei pensando para mim mesmo e falando, olha, cada dia perdido é irreparável, não tem conserto. São mais dois dias que você já está sem o Melamente, sem o professor. E de repente minha mãe começou a chorar mais um pouco. Foi um sentimento de verdade, ter íntegro. Uau, minha mãe falou mais uma vez, mais um dia em vão, um dia perdido que nunca mais vai dar para recuperar. Naquele mesmo dia o Melamente chegou, um pouco mais tarde. E eu estudei com aquele mesmo Melamer de Simeir por seis anos. Os próximos seis anos, aquele professor de Sohachov foi o meu professor por os próximos seis anos. Eu entendi da minha mãe, da conversa da minha mãe com Hashem que eu escutei, do choro, daquela sinceridade da minha mãe, que a Torá é algo tão maravilhoso, e cada minuto perdido, cada dia perdido, é eterno. E qualquer esforço pequeno, ou grande certeza, é mais do que válido. E disse Meir, já no futuro, quando contou essa história, Ravmeir Shapira Milublin, o fundador do Daf Yomi. Uma página do Talmud, aonde você estiver a mesma página nos quatro cantos do globo cada dia. Olha, disse Ravmeir Shapira Milublin, quem sabe se não foi aquela sinceridade, aquela conversa da minha mãe, não estava no meio da midá, não estava fazendo teilim, conversando com Hashem, aquele choro, aquelas lágrimas, que um dia perdido nunca mais volta, que de mim saiu a ideia maravilhosa e poderosa de todos, e eu de, do mundo, algum dia, poderem, aonde quer que estejam, viajando de um lugar para o outro, estarem no mesmo Daf. E que a todo dia não se pare de estudar. Daf Yomi não tem recreio, não tem carnaval, não tem ponte, não tem feriado. Todos os dias, Yom Kippur, Tshabeá, Vroxaná, Purim, o dia que for, festa de aniversário, todos os dias tem. Seraf Mim, Mishapira, olha, eu quero que, se cada dia é precioso, eu quero passar esse sentimento para todos os iodim do mundo. Disse ele... Quem sabe se não foi essa sinceridade, essa tefilá da minha mãe, que me fez fundar o que hoje é chamado de Da'afilá. Isso é tefilá. E tefilá em correspondência a Hinur nunca pode faltar. Mais uma vez, tefilá é conversar com a Shem, em Português, em Francês, em Espanhol, in em inglês. qualquer língua, qualquer idioma, aonde estiver. A gente normalmente tem essa ideia errônea que Tfilá é só no Betacneset na hora da Midá no Shumé Também, e é importante, mas não somente. Ravmeir Shapira Milubim disse, qualquer ima que quer ter um filho com um Midot, um filho Talmid Talmidhaham, lágrimas, sinceridade e Tfilá é o caminho. Tfilá é sempre necessário. Eu queria andar um passo adiante, e que mais? Junto com o Tfilah, a gente pode aprender em relação a Rinur juntos aqui agora. Hinuch, fiquei pensando, é algo completamente diferente de todo o resto que a gente talvez possa viver. Em que sentido? Me explico. Yom Kippur, tem gente que usa, os nazismos usam aquele kitel, aquela roupa branca, Outras pessoas têm um terno especial, e tem pessoas que fazem Tanid Dibur Yom Kippur, não conversam Yom Kippur inteiro sobre nada que não é Torá e Tefilá. Magnífico, mas Yom Kippur é um dia. Hashem está de olho na gente, vou me comportar melhor. E claro que é impactante e maravilhoso. Chodesh é um mês de 12 meses. Pesach, se cuidar de não comer nada de hametz na dúvida, tira da minha frente. Sete ou oito dias fora de Israel. Hinur, educação, que, pelo, pelo qual Avinu foi escolhido, 24 horas por dia, sete dias por semana, doze meses por ano. Ou seja, always, tu juro, não tem recreio. Hinur é algo peculiar que não tem recreio, não tem momento de descanso. Mesmo quando está dormindo, também é algo relacionado a Hinur, porque porque nossos filhos estão sempre em volta da gente. Eles estão sempre olhando para a gente. É um que por é um dia. Pensa são sete, oito dias. Rinur, always, toujours, sempre. Nós estamos sempre sendo filmados. Cada pai e mãe é um ator. Não ator de dublar, de enganar. Não é isso que eu quis dizer. Cada pai e mãe é um ator onde o público que está olhando, os espectadores, são os nossos filhos. Aqueles que moram na nossa casa. É verdade. Quando a gente está na sinagoga, está no trabalho, a gente pode ser outra pessoa. Quando a gente está na rua, a gente pode ser outra pessoa. Na sinagoga, a pessoa pode andar tudo arrumadinho, se comportar de uma forma fina, que é muito importante. No trabalho, ser muito educado, especialmente se ele tem um patrão. Então, ele precisa do patrão, ele vai ser educado e com razão. Quando a pessoa tem pessoas ao redor dele tende a ser uma pessoa. A pessoa de verdade é aquela que chega em casa. Fechou a porta de casa, esse é o eu verdadeiro da pessoa. E é aí que começa o rinor. Porque nossos filhos não aprendem da gente em Yom Kippur quando a gente balança na reza. Um pouco. Quando a gente... sete dias de peça Talvez, é parte, mas não só isso. Quando a gente passa a fronteira da rua para nossa casa a gente fala cheguei, agora eu posso ser quem sou eu, é nesse momento que os atores estão olhando para gente na nossa casa. E acho que é por isso que não é por acaso que se a gente for olhar no hino nacional a gente vê as seguintes palavras. A gente fala Eu vou ensinar para os meus filhos a mitzvah de rinur de ensinar para os nossos filhos que foi pela qual mais uma vez a Shema escolheu Avraham Quando eu vou ter que fazer ela? Diz o pasuk, bechivtecha bvetecha. A bíblia, quando você estiver sentado em casa, o blechtecha vadera, quando você estiver no caminho, o bechochu bechalv, comerá quando você dormir e acordar. Casa, dormir e acordar, tudo acontece no mesmo lugar. No caminho, quando você estiver na rua, grande parte do Hinucha é bechivtecha bvetecha. Aí que começa o pasuk. Quando eu vou ensinar meu filho, bechivtecha bvetecha. Shochu becha ufkumehaudeitar. À noite, em casa, e ao acordar. Que horas eu vou dormir? Que horas eu acordo? Como eu me comporto em casa? Rinur é exemplo. Não Por exemplo, já que a gente está falando de exemplos, na verdade, se a gente for olhar, o semáforo demorou para abrir. E quando abriu, tinha alguém, obviamente, no celular na minha frente, que demorou para andar e eu fiquei para trás, tendo que esperar mais uma vez o semáforo abrir. Qual que é a minha reação? Meu filho está no carro. Isso é rinor. Na verdade, o hinur é o elevador demorou para chegar. E quanto mais vezes a gente aperta o botão, ele não chega mais rápido. A gente sabe disso, mas é instintivo. Quantas vezes a gente aperta o botão e fala uf, uf, uf. Isso é rinur. É isso mesmo. Exemplos específicos que eu pensei com carinho, para o churro ficar prático. Hoje não tem janta. Demorou a janta para sair ou não tinha janta. Qual que é a minha reação? Tudo isso é hinur. Oh, Muita gente fala de emunar para os nossos filhos. Tem que ter emunar, tem que ter emunar, tem que ter emunar. Ok, meus filhos viram que alguma coisa que eu queria muito fazer não deu certo. Qual foi a minha reação? Aí que vem sim a emunar. Não é tanto do shiur de emunar. É como nós reagimos para isso. Porque nós somos a inspiração, mesmo que a gente não pense ser assim, nós somos a inspiração dos nossos filhos. Eles serão nossa sombra. O filho que menos quer ser igual ao pai, quando a gente vê ele crescer, ou a filha, igual a mãe, quando a gente vê ele ou ela crescer, a gente vê, uau, parece um xerox da mãe dela, do pai dela, dele. Por quê? Porque na verdade eles acabam por osmose absorvendo da gente. Quando teve alguma coisa que a gente fez e deu certo, que a gente falou, yes, ou junto com yes, rodu hazol, achando como você é gentil, é aí que as crianças aprendem a emunar. Muito menos do que no Shiur, no que do Vartorá, no que precisa ter emunar, no que ficar repetindo mil vezes em casa. Quando alguém liga para gente e pedir cá e às vezes os pais saem para os filhos não ouvirem. Eu acho que tá errado, acho que os filhos têm que ouvir os pais dentro do cá Mas eles ligam para gente, a gente e oh, agora eu não posso. E depois de dois minutos liga um amigo e fala, como vai? A gente conversa meia hora. Talvez, se a gente está ocupado de verdade, fala: olha, Posso te ligar daqui 5, 10 minutos e retornar para o filho ver. Isso é da tzedakah, muito mais do que 200 shiurim, que também são importantes. Brachot, falar para os filhos, olha, tem que fazer a alto. Não adianta. Tem que falar para nós mesmos, eu preciso fazer a alto, sem gritar, obviamente, e de uma forma gostosa e sorridente. No momento certo, eles vão acabar engolindo e vão acabar sendo igual a gente. É isso mesmo. Outro dia, o um menino falou para mim, num um certo assunto peculiar, eu falei, olha, por que que você tá nesse quarto do hotel e não naquele quarto? Ele falou, olha, Rabino, porque sempre que eu viajo com meu pai, a gente vai com a nossa família, e sempre tem um quarto melhor, meu pai, assim diz o filho, meu pai cede pros irmãos, mesmo que os irmãos não são mais velhos do que ele. Acabou! esse pai não precisa ter um estilo de vatranut, o pai ensinou para o filho que o que é? na vida, dê a preferência levater pronto, rinur é lembrar que nós estamos no palco e por conseguinte não é chato, é o contrário é uma oportunidade da gente poder crescer porque tudo o que a gente fizer vai virar um reflexo e meus queridos, já que a gente está falando de exemplo, mais um último exemplo prático ainda, já que esse é o ponto de Hinoha, é ser um exemplo. Olhem que impactante. Nossos pais ligam, pai ou mãe. Como que a gente atende eles? Isso vale muito mais do que 200 alahot que a gente ensina de Kibudava Em, na mesa ou o que for. Óbvio que tudo isso é importante ensinar Zalachot. Óbvio que eles vão aprender na escola. Mas não é, olha como você se comporta com o papai. Olha como eu, sem falar, me comporto com o meu pai. Olha como eu me comporto com a minha mãe. Não precisa nem falar, ele vai ver em algum momento a ficha vai cair. Rinuch é fila, rinuch é ser bom exemplo. O nosso eu se reflete neles. Eu fiquei pensando nisso, eu acho que essa é a resposta para alguma pergunta que eu sempre tive. Em Perquet Avot, está escrito no Perkei, hey, o seguinte... Quem tem três midot, e o Periquia Rote menciona as três midot, é aluno de Avramavino. Avinu. E quem tem outras três midot diferentes é aluno de Bila Amarachá. Eu fiquei pensando, por que está falando dos alunos de Bila Amarachá? Por que não fala de Avramavino Avinu e de, 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 de Bilam? Fala Avramavino Avinu era assim e Bilam era assado. Por que fala aluno de Avram e aluno de Bilam? Porque, meus queridos, para a gente saber quem era Avram Avino de verdade, para a gente saber quem era Bilam de verdade, é olhar para as próximas gerações. Filhos ou, no caso, alunos. Porque o eu de verdade não é quem Avram Avino estava na rua. Bilam que estava na rua. Era em casa. E esse em casa é visto nos nossos filhos. O nosso ser se reflete neles. Eu queria ver com vocês mais um passo adiante algo nada mais nada menos do que mega power olhem que interessante olhem que master meus queridos a nossa Torá é tão brilhante eu na verdade fiquei de verdade emocionado quando vi isso se a gente for olhar na Torá Kudoshah Avram Avinu que a gente falou que foi o símbolo da, do primeiro e a Shem falou eu, eu vou escolher você Avraham por porque que você vai instruir as próximas gerações, eu tenho um problema com essa informação, que está natural, obviamente, que a gente mencionou já há momentos atrás. Avram tem um filho chamado Itzhak, Itzhak nasce, e lá em Parashat Vairá, está escrito que a gente vê Avram indo levar Itzhak para Kedá, e eu tenho bad news, notícias ruins para vocês. Eu fui procurar na Torá algum diálogo entre Avram e e, e eu encontrei dois versos que aparecem em Parashat Vairá. Vaiomir Itzraq el Avram. Leio para vocês no fim de Parashat E Itzraq falou para Avram Avino: Avram, meu pai, né? Ele não chamou o pai pelo nome, porque é proibido. Mas ele falou: Aviv, pai, aonde está o Corban que a gente está indo fazer? Eles estavam indo para a de Itzraq. tinha 37 anos de idade. Cadê o Corban? A gente está indo fazer a de Cadê o Corban? Avraham Avinu retruca para o seu filho, segundo o passuque, e diz para ele, olha, Hashem vai mostrar para gente o Corban quando a gente chegar lá no lugar desejado. Halas, Kadish, Detsit, Rebih Hananab, Nekashalmer, finalizou. São os únicos dois psukim que nós vemos um diálogo de Avraham Avinu com, com Yitzhak. Uau, como assim? <risos> Avraham Avinu foi escolhido, por quê? Porque, na verdade, Hashem falou para ele, Habib, uh! Você vai instruir seus filhos, é por isso esse é o jackpot que eu te escolhi. Maravilha. E aí, cadê a instrução de Avinu para Yitzhak? aonde ele educou ele? Tem dois sukim, dois versos de diálogo que eu li para vocês, que é a caminho da queda de Yitzhak, quando Yitzhak tinha 37 anos de idade, e that's it, the end. Nós não vemos mais nenhum bate-papo, conversa entre Avram e Yitzhak ou Yitzhak e Avram, whichever way. Qual que é a resposta? A resposta é que a resposta já foi dita. Isso é chinur. A Torá está vindo ensinar para a gente que Abraão Avinu não falou nada para Isaac. É de colocar um babador isso. O ser de Abraão, ser, S-E-R, o que ele era, era o maior chinur do mundo. Abraão Avinu não precisava dizer nada. Só o fato de olhar para ele, cara, Masha'la Aleyron, isso já era o maior hinur do mundo. É isso. Esse foi o hinur O exemplo de hinur a que Hashem escolheu ele, nenhum diálogo entre Abraham e Tzach Por quê? Não que não haja diálogo, o diálogo de eles terem conversado e, e um pai não precisa dialogar com o filho. Óbvio que os tempos mudaram. Mas o maior kinuch do mundo, e eu acho que é por isso que a Torá só conta pra gente dois psukim, falou: olha, tem uma instrução que precisou dar em halas, that's it. É o Avrama Vino ser exemplo para o seu filho. Magnífico. Um passo adiante. Olha, Rinô não é fácil. Precisa fazer desfilar? Precisa. Lembrar que a gente está sendo 24 horas por dia sendo vistos, e na verdade isso não é algo pesado, é uma responsabilidade, mas é gostoso, que faz com que a gente possa melhorar e saber que tudo que a gente faz tem um impacto na próxima geração. E lembrar que Hinuch é ser exemplo. Olha, não é fácil, mas é a realidade. E que nós somos exemplos, a gente está sempre sendo vistoriado Baruch Hashem, pelos nossos filhos e que sempre seja com alegria. Eu fiquei pensando um pouquinho nas nossas geladeiras, eu sei que ninguém lê, mas quando a gente compra a geladeira, ainda vem um folhetinho pequeno chamado manual, tem o um manual da geladeira, quando a gente compra o fogão, vem o manual, o carro vem com o manual, o computador a gente não lê nenhum deles, eu sei, mas vem com o manual, tá certo? Espremedor de laranja vem com o manual, fiquei pensando, quando a criança nasce, Cadê o manual desse menino, dessa menina? Não tem página 2, se tiver um problema de educação e tem 2, 3, troca o fusível. Não tem. Coloca na tomada, chama o técnico. Cadê? Por que, que tudo tem um manual e Hinuch não tem um manual? Deve ser, meus queridos, que a gente também recebe o um manual quando nós temos o nosso filho. Não, não é a Torá. tá certo que a Torá é atorar um manual, mas não é isso que eu quis dizer. O manual que a gente tem é aquela intuição, aquele feeling. O fato de nós termos um, um filho, ou uma filha, ou gêmeos, tanto faz, isso faz com que a Kadosh dá para cada um de nós, pai ou mãe, uma certa intuição. Essa intuição é um presente de a Kadosh Baruhu. O que a gente precisa, às vezes, que a gente se perde sem querer, é ter alguns ajustes. Mas o manual de instruções ele vem junto com cada um dos nossos filhos, que é aquela intuição, aquele feeling, aquele sexto sentido. Às vezes, com algum ajuste, com algum WD-40 com óleo, para tirar um pouco a graxa, para tirar um pouco a ferrugem, mas todo pai e mãe pode ser o pai e mãe maravilhoso, o melhor possível para aquele filho ou para aquela filha. Com carinho, que é o próximo ingrediente, para o nosso Rinú refletir nos nossos filhos, também vai. Filá, exemplo, e agora carinho. A história se passa com um aluno muito, muito, muito difícil. A história é verdadeira. E aí, menino difícil, em todas as escolas tem, e aí os pais são chamados da escola, a escola olha para o filho, conversa com o pai, com o filho, psicólogo, etc. E fala, olha a gente precisa da ajuda de vocês, o seu filho precisa de um profissional, ok, se precisa, por que não, os profissionais têm muita sabedoria, e chega no profissional, depois de algumas consultas, vem que o filho precisa de algum remédio para poder acalmar ele, fazer ele entrar no esquema da classe escola, obviamente, que para isso precisa de um profissional, voltamos, o menino fala, olha, eu até posso tomar, mas eu tenho vergonha, tem que tomar todo dia de manhã, diz o médico, num certo horário é o horário de aula, eu tenho vergonha de tomar esse remédio. Então, pensam juntos, pais, escola, psicólogo, psiquiatra, a gente tem uma ideia, olha, a gente vai tomar esse remédio perto do recreio e a gente vai achar um jeito com o teu professor. Eu então, chegaram a uma certa ideia, de o quê? Pedir, o professor vai num certo horário lá, todo dia, pedir para o aluno, falar, olha, eu preciso tomar um café, quem pode ser o meu ajudante? O aluno vai, vai escolher aquele menino, e é o menino que vai sair pegar o café do professor, ele aproveita, toma um copinho d'água, engole o remédio, e pega o café do professor e dá para o professor. Assim todo mundo vai achar que ele está saindo pegar o café do professor, o professor vai tomar aquele meio cafezinho lá, o que for, e o aluno vai tomar o remédio nesse inteirinho. Maravilhoso, fizeram um teste, um dia, dois dias, dez dias, o médico falou para esperar algum tempo, depois de duas semanas já viram uma melhora. Três semanas, quatro semanas e durante algum período assim longo, o menino ficou outra pessoa. A escola fez questão de ligar para o profissional, chamar o pai e os filhos, o filho e falar olha, você é outra pessoa, você na verdade fez o que você precisava fazer, passou essa vergonha do remédio, a gente achou uma solução e muito obrigado, seu professor não para de te agradecer, você mudou, você é uma pessoa muito melhor e mudou de pessoa. E os pais falaram pro aluno: parabéns, meu filho, parabéns de verdade, o remédio tá te fazendo muito bem. Aí o filho fala pro, pros pais: como assim, remédio? Fala assim: aquele remédio que você tá indo todo dia pegar o café, remédio, você sai lá com remédio, você não sai? Falei: claro. Falou, e aí, é isso está te fazendo bem. Aí o, o filho fala pro pai: pai, eu tô, tenho vergonha de tomar aquele remédio. Então os pais perguntam pro filho: e o que, que você faz com o remédio cada vez que sai? fala: olha. Eu coloco o remédio no café do professor. A ideia impactante que tem aqui, verdadeira, é a seguinte: ele nunca tomou o remédio, o professor tomou. No caso, às vezes é o professor que precisa do remédio. Não sempre, claro. Às vezes somos nós pais que precisamos daquelas gotinhas, porque o problema não está nos filhos muitas vezes, e nem nos pais. Porque ninguém tem problema. É um ajuste que é necessário. Rinur é exemplo. Esse exemplo tem que vir de nós, muitas vezes, ou quase que sempre ou sempre, e as gotinhas tem que ir no, no copo de café do pai e da mãe que automaticamente se transborda para as crianças. É isso mesmo. O uso da nossa boca, o nosso sorriso, existindo, ou bravo, we choose, a forma com a qual nós fazemos brahot, como a gente acorda, o horário de acordar, meus queridos, difícil. Agora vem. O mexer ou não mexer no celular somos exemplos. Não adianta falar não mexe no celular. Tem que esperar, tem que fazer tefilar e também tem que não mexer no celular na hora da tefilar. Tem que não mexer no celular na hora do café, do almoço ou da janta. Tem que não mexer no celular o dia inteiro. A primeira coisa que eu faço, se eu vou mexer no meu celular, eles vão ver. Se eu trabalho sobre a minha pessoa de ir para o Cris, para fazer tefilar, rezo, e depois eu ligo o meu celular e eu coloco ele online, algum dia meus filhos vão olhar para isso. É agora? Não sei. Depende da nossa tefilar. Depende da ajuda de Akadosh Barucho. Mas nós precisamos ser o exemplo, meus queridos. É isso mesmo, a gente tem que entender que nossos filhos são igual um quebra-cabeça, meio complexo mesmo, não sei de quantas mil peças, <risos> mas não dá para forçar para a peça encaixar lá dentro. Tem o um momento certo e tem o um timing certo, mas uma coisa que não tem timing, que é always, é o exemplo. E atenção, psicologia positiva, que é o que o mundo tanto fala hoje em dia, é muito importante. O mundo tem muitas nos ensinar. Elogio. Peguei você no flagra. Maravilhoso. Coisas boas têm que ser pegas no flagra. Muito mesmo. É verdade. Peguei você no flagra. Olha que legal que você acordou. A mesma energia quando ele não acorda, tem que ser gasta quando ele acorda. A mesma energia quando ele vai mal na prova, tem que ser verbalizada com elogio quando ele, ele ou ela vão bem na prova. Essa é a psicologia positiva. Pelo menos a mesma energia. A gente assume que o certo é given, tem que fazer. E o errado tem que dar brunca. O mundo vem nos ensinando que isso não é correto. Como que eu faço isso? Tem que colocar gotinhas no meu cafezinho. Eu preciso ser um pessoal mais sorridente, mais up, para poder elogiar os outros mais. Automaticamente vai continuar daí para frente. Peguei você no flagra. Ótimo, em coisas certas, especialmente. Fazer um big deal dos acertos. Uma festa de cada acerto, de verdade. Em um ponto em específico, a se concentrar, quando fala de rinouque dele, não podia pular, chegando no estágio final do nosso diurno, é o seguinte, é, muita gente fala, na minha época, nós pais falamos, se eu falasse assim com os meus pais, uh, 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 é. se eu chegasse em casa depois de tal horário, uh, baby. outro dia um jovem até me falou, Rabino, por que eu preciso saber escrever? Falei, peraí, vai, <risos> talvez a tabela periódica eu até entendo, Apesar que eu também decorei. Talvez, prótons e newtons, ok. Talvez, amebas parasitas em biologia, ok. Não sei o que você quer fazer, mas saber escrever básico? básico. Oh, hoje em dia, não mais. Eu falei, como assim? Ele logo me falou uma informação muito importante e verdadeira. Olha, não que eu não saiba escrever, não que eu ache que não é importante escrever, mas ele falou uma informação muito verdadeira. Hoje em dia, ninguém mais escreve à mão. É no computador, é no celular e nem escrever não precisa, a gente pode até ditar, e quando a gente escreve qualquer coisa, o computador, o celular, ou o que for, ele corrige sozinho. É? Pergunta boa, boa observação. A gente ainda precisa aprender, mas eu não sei por quanto tempo, porque em algum momento vão começar a escrever pela gente. É só ditar e o corretor corrige. Os tempos mudaram. Antigamente eu não falava assim com meu pai, antigamente não podia chegar a tal hora em casa, antigamente precisava saber escrever mais do que hoje em dia, pode ser... É isso mesmo, os tempos mudaram. Fiquei pensando, quanto mudou dos meus pais de Ronal e para mim, e quanto mudou de mim para os meus filhos? Pessoal, não dá para fazer uma forma científica isso, ou quantificar isso, mas dá sim, para de alguma forma, um pouco, que a gente possa pensar juntos aqui, o quanto que mudou dos meus pais para a minha pessoa? X. E da minha, da minha pessoa para os meus filhos? 10X. A geração mudou muito mais rápido, muito mais veloz, de uma forma muito diferente do que era antes. Não existe antes a gente fazer assim. Salamat. Filatader. Antes era, hoje não é mais. O mundo mudou. A nossa gravata mudou, o nosso relógio mudou, o óculos mudou, a mudou, a decoração da casa mudou. O hinur também mudou. Porque a matéria-prima é diferente e nós também somos de em parte diferentes, mas a gente tem que ficar esperto e lembrar que não dá para educar uma geração hoje como nós fomos educados antes, por igual que todo mundo muda, eles também mudaram. Mas uma coisa é verdade, isso tudo é verdade, mas uma coisa ainda tem que existir, e talvez eu acho que esse é o desafio em relação a Hinucho, de verdade, pensei muito tempo, antes de falar isso para vocês, escrevi aqui como sempre faço no meu show pensei em que falar para vocês. O desafio especial, hoje em dia eu acho, quando se fala de rinur, é o seguinte. Olha, hoje em dia a gente tem celular, computador, mas os pais ainda têm que ser pais. Porque rinur é onde tem um pai que educa um filho, um professor que educa um aluno forma de exemplo, com amor, com filá, como a gente mencionou, mas tem que ter instruções, tem que ter uma certa hierarquia. E o argumento que a gente escuta no século XXI é o seguinte, e cada vez mais, eu não quero limitar o meu filho, porque quem sabe lá, se eu limitar meu filho, quem ele vai procurar? Ele pode ser uma pessoa muito pior do que eu, então eu prefiro ser uma pessoa gentil com ele, e, por conseguinte, ele pelo menos fica meu brother. Lindo, maravilhoso, mas no português, claro, olayá. Que pena, isso não é rinur, isso não é pai, isso não é mãe. Eu gosto dele, eu amo ele. Mas, da mesma forma que a gente fala para um filho, essa bala não é kasher, e ele não come, ou qualquer coisa, cada um no nível dele, os pais têm que limitar os filhos. De uma forma carinhosa, educada e ponderada e não toda hora não, claro. Mas não existe, já que eu gosto dele, ele faz o que ele quiser. Não existe, é difícil demais isso. É fácil falar, mas é difícil, mas a gente tem que internalizar isso e agir. Não existe de forma nenhuma, meus queridos, Ó, que o, o, o diálogo em casa é dar dinheiro, dar carona e me compra um tênis. Peraí. Tem que ser também, e é o desafio, mais uma vez, podia falar mais mil vezes, é o desafio do nosso século limitar nossas crianças, porque o mundo no futuro vai acabar limitando eles, talvez a internet é ilimitada, o wi-fi pode ser que seja limitado, mas o mundo não é ilimitado, o salário que eles vão ter amanhã não é ilimitado, a paciência do cônjuge não é ilimitado, a paciência do patrão, do sócio, do funcionário não é ilimitado, tudo é limitado. Como que eles vão saber lidar com essas limitações se eles nunca tiveram limitações? Se a gente não tem o poder, a gente acha, pelo menos, que pode limitar eles. Tem que limitar, porque quem ama de verdade, com carinho, e com muito sims, é aquele que limita. Saber que é obrigatório haver uma hierarquia em casa. Não existe o um filho sentar na cadeira do pai sem pedir permissão. Aí eu estou sendo gentil com ele. Eu estou destruindo o Hinuch na minha casa, porque eu posso ser o melhor amigo do meu filho, mas ele ainda tem que lembrar que eu sou pai e ele é filho, eu sou mãe e ela é filha ou filho. Uma criança, quando a gente vê ele, a gente fala é uma criança, ele tem 1,70m, ela tem 1,70m? É, mas ainda assim é uma criança. Ela tem 16 anos, é ainda assim uma criança. Tá me chamando de criança? Eu não estou falando isso para ele, mas para nós pais a gente tem que falar. Ele é uma criança tem muitas coisas que ele não sabe, tem muitas coisas que o cérebro dele ainda está em desenvolvimento, não aprendeu, tem coisas que precisam de maturidade, que nós ainda estamos aprendendo, mas muito mais do que eles, e outras coisas que a gente sabe de uma forma maravilhosa, eles não sabem, nós somos o balde de instrução, que a gente passa o barril de instrução para eles, tem que ter limites, quem ama, limita, com carinho, mas quem ama, limita, não existe libero geral, ah, meu filho pode chegar a hora que, em casa que ele quiser. Talvez antigamente era às 10, pode ser que agora é às 11, é meia-noite, cada casa é diferente, mas algum limite tem que ter. Algum limite de compras tem que ter. Algum limite de horários tem que ter. Algum limite de educação tem que ter. Não existe uma casa liberou geral. Isso não é amar os filhos. Porque se a gente se comportar de verdade como pais, a seata de vem. Porque para que haja um kibud avvaim, respeitar o pai e a mãe, tem que ter pai e mãe em cima de criança. Porque se é todo mundo igual, não existe kibud avvaim. E com essa história nós finalizamos. A história se passa com o Rafi na Yeshiva. Na Yeshivá, quase que na Yeshivá, já indo embora da Yeshiva. Raf foi expulso de uma Yeshiva e de uma segunda Yeshiva. E falaram agora, a história dizia que ele melhorou, foi aceito numa terceira escola. Quando ele chega na nova escola, ele é bonzinho e fala, uau, milagres acontecem, mas obviamente, que a alegria de pobre, como dizem no mundo aí, dura pouco, o milagre é por tempo limitado, e duas, três semanas depois que a ave entra na escola, na terceira escola, ele já mostra as caras no português bem claro. O professor dele... O Rav, da classe dele, da quitá dele, descobriu que a ave tem 14 irmãos, talvez uma atenção um pouco menor em casa. Assim é a história, assim é a história verdadeira, assim que aconteceu, assim que a gente vai contar ela, obviamente. O professor fica na dúvida, se consulta com pessoas mais capazes do que ele, nesse field, e vai aprender como lidar com a ave, etc. E, tal, e escreve para a melhor dizendo, não a ave, Raf escreve para ele, olha, aqui está meu telefone, quando você precisar me liga. E ele tenta, seguindo orientações, como a gente falou da psicologia positiva, procurar elogios. E cada vez que ele via um elogio, ele escrevia para o aluno, deixava o um bilhetinho na carteira dele, parabéns, que hoje você fez assim, parabéns pela essa melhora. Cada pequena melhora era feito um big fuzz disso daqui, uma coisa gigante. E o professor levou ele, o a levava ele de vez em quando para andar de bicicleta, comer uma pizza, jogar boliche. E esse menino passou... Do, elementar, do fundamental para o elementar, saiu da escola, e óbvio que o Rav acabou perdendo o contato, que a vida segue, outros alunos vêm, e o Rav continuou trabalhando lá. Anos depois, na porta daquele Rav, ele escuta alguém tocar a campainha e bater a porta. Entra uma pessoa direto, já dá um abraço nele, e fala para ele, mais alto, dá um beijo, Urav, obrigado, fala, olha, Habibi, eu acho que você deve estar se confundindo, eu nem sei quem você é. Aí esse menino fala, minha filha ficou noiva, dá um abraço de novo para Aí o Urav fala para ele, Xu, noiva, noiva do quê? Eu, eu quero compartilhar a tua alegria, mas eu nem sei quem você é, desculpa. Disse esse senhor, que era pai da menina, para o Urav, fala, olha, você não me conhece, mas eu te conheço muito bem. Eu sou aquele aluno Raffi, que você me ajudou há muito tempo atrás. Talvez você mal tá lembrado. Eu queria te contar uma coisa, É com isso nós terminamos. Eu estou hoje aqui com essa minha esposa, casando a minha filha, graças a você, Raf. Porque se não fosse o seu carinho, o seu exemplo, a sua e a sua atenção, eu nunca estaria aqui. Então, de fato, você mesmo sem me conhecer, acaba sendo, sem lembrar muito bem de mim, quer dizer, me conhecendo, mas lembrando talvez não tão bem de mim, acaba sendo o avô dessa menina. E merece de verdade o maior mazartov do mundo. de Adishmaya, que a gente possa ter o Zehut de ensinar os nossos filhos da melhor forma possível e ver frutas magníficas do jeito que eles são e o esplendor à luz que eles têm para dar para o mundo. Muito boa noite.